0: Viele von uns setzen sich ja auch mittlerweile einmal im Jahr hin und machen eine Jahresplanung oder ein Vision Board und gucken, was sind denn meine Ziele und ich denke, da einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre das Thema Finanzen damit aufzunehmen ja. und mal einen halben Tag zu gucken, was hat sich geändert, <lacht> wo muss ich vielleicht was anpassen oder justieren, ist einfach, glaube ich, eine gesunde, ein gesunder Umgang mit dem Thema.
1: Herzlich willkommen zum Dream Do Live Podcast, deinem Podcast fürs Großträumen und einfach mal machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo, ich bin Coach für achtsame Selbstverwirklichung und bei mir und in diesem Podcast geht es darum, eine kraftvolle, starke Vision für dich zu erschaffen und mutig deinem Herzen zu folgen, diese Vision in dein Leben umzusetzen und darum geht es in meinem Podcast, auf meinem Instagram-Feed, in meinen Coachings und ich freue mich. Heute spreche ich mit Dr. Johanna Barth zum Thema Geld bzw. persönliche Finanzen. Es ist der Teil 2 zu unserem Zweiteiler über Geld spricht Frauen nicht und ähm, heute unterhalten wir uns über Altersvorsorge. Wenn dich aber die anderen beiden Themen interessieren, rund um das Thema Geld, zum Beispiel auch ähm, einmal die Festlegung des Status Quo, also wo stehst du finanziell und zweitens auch wie verhandelst du den, einen guten Einkommensstrom, also Gehaltsverhandlung, dann schau doch gerne mal bei Teil 1 vorbei. Wir nehmen auch immer wieder mal... Ähm, Bezug auf Teil 1 in dieser Folge, deswegen rate ich dir, schau bei Teil 1 vorbei und dann komm wieder zurück zu diesem Teil. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du dich für das Thema Finanzen interessierst. Das ist so ein wichtiges Thema, denn wenn du weißt, dass du im Alter ähm, abgesichert bist und dass du da genau, dass dein Plan genau richtig ist und du auch weißt, wie du, dich, wie du an das Thema dich rantastest, dann ist auch für deinen Herzensweg die Hürde ein bisschen geringer und du hast vorgesorgt, dass du dir zumindest finanziell mal keine... Gedanken machen musst, über wie du dann später über die Runden kommst. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Ein kleiner, ähm, ja, was, was möchte ich hier noch gerne mitgeben? Genau, am, am 26.09. findet in Stuttgart der Your Finance Day statt, den ähm, Johanna mit ihrem Startup Talentista und gemeinsam mit Femboss organisiert. Und da geht es rund um das Thema Finanzen. Und wenn du dich wirklich tiefgründig oder wenn du dich wirklich interessierst, deine Finanzen endlich mal in den Griff zu bekommen und da ein für alle Mal die Angst rauszunehmen, weil oft ist es ja auch diese Angst und diese Unsicherheit, die rund um das Thema Vorsorge auch so ein bisschen gestrickt ist, dann kann ich dir wirklich raten, schau da mal vorbei, du kannst dich online dazu schalten, du kannst offline dabei sein, du findest den Link in den Show Notes und dann kannst du dich informieren. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich werde auch dabei sein und vielleicht sieht man sich ja. Alles klar, dann kann es auch schon losgehen, hier zum zweiten Teil von Über Geld spricht Frau nicht. <lacht>
0: Start creating, your time is now. Also wir haben ja jetzt über die ersten beiden Themen schon gesprochen, das Thema Einnahmen und Ausgaben. Dann das Thema, wie kannst du deine Einnahmen und Ausgaben optimieren? Also idealerweise natürlich, indem du deine Einnahmen erhöhst, dein Gehalt vernünftig verhandelst. Und dann der dritte Teil, um den du dich unbedingt kümmern solltest, ist das Thema Absicherung und Vorsorge. Und da stecken im Prinzip zwei Themen nochmal drin. Die Absicherung deiner Arbeitskraft, also dass deine Einkünfte gesichert sind. Und da, das ist natürlich zum einen deine Arbeitsleistung, dass du eben dein Gehalt bekommst oder deine Selbstständigkeit weiter betreiben kannst. Und das Zweite ist dann das Thema Altersvorsorge. Also welche Rente erhältst du oder von welchem Geld kannst du dann im Prinzip im Alter leben? Und für die meisten von uns bedeutet das, dass wir um das Thema Versicherungen im Prinzip nicht drumherum kommen. Das heißt, Versicherungen sind da, spielen da einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Mhm. Und ähm, wie, was würdest du empfehlen, was braucht man so für Versicherung? Ich finde es so, teilweise echt schwierig in diesem Wald von Versicherungsanbietern, aber auch, es wird einem ja ständig an jeder Ecke Angst gemacht vor der Rente oder der Altersarmut. Was, was empfiehlst du da? Wie, wie geht man da am besten vor? Ich weiß, wir hatten es vorher auch schon ein paar Mal, dass man nicht so pauschalisieren kann, aber vielleicht gibt es da so eine Art Allgemeinregel, Regel, was man sich stellen müsste an Fragen oder mit was ja. man sich.
0: Absolut. Also das du beschreibst es super gut, es ist wirklich ein Wald. Und ähm, mhm. ich kann es auch keinem verübeln, wenn er da den, ähm, also den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. <lacht> weil es, es ist tatsächlich eine relativ ähm, komplexe Anbieterlandschaft, eine relativ komplexe Produktlandschaft. Und ähm, das, dem kann man sich aber relativ gut systematisch nähern. Und Angst ist dann natürlich immer ein schlechter Ratgeber. Und ich finde, Angst ähm, hat man halt dann, wenn man das Gefühl hat, das ist so eine große nebulöse Masse und man kann sich dem Thema gar nicht nähern. Und deshalb mhm. ähm, empfehle ich immer, ähm, sich eben einmal hinzusetzen, und ähm, einmal auszurechnen, was wo du bei dem Thema gerade stehst. Also das heißt konkret deine Rentenlücke auszurechnen. Ähm, das bedeutet, du rechnest aus, wie viel Geld du nach jetzigem Stand in der Rente erhalten würdest mit den Versicherungen, die du bereits hast. Das ist bei den meisten von uns ähm, die gesetzliche Rente oder die Pension, wenn man verbeamtet ist oder ein Versorgungswerk, wenn man zu einer bestimmten Berufsgruppe ähm, zählt, und dann Rentenversicherungen, die du gegebenenfalls schon abgeschlossen hast oder die dein Arbeitgeber für dich abgeschlossen hat. Und mhm, ich glaube, wenn du so. dich dann einmal dadurch gewurschtet hast, deine Rentenlücke zu berechnen, dann hast du eben die Sicherheit, welcher Betrag fehlt mir eigentlich, um was geht's hier eigentlich. Und ich glaube, das ist schon mal der erste große Schritt, um dem Thema ohne Angst oder mit weniger Angst begegnen zu können.
1: Und wie mache ich das? Also gibt es da irgendwo, wo ich dann... Ich habe letztens einen ähm, Brief bekommen von der Rentenkasse. Ja. Und äh, oh, das hat mich so erschrocken, weil ich mir denke, 20, 50, 55 darf ich <lacht> gehen. Ja. Und, ja. Ähm, und wenn ich weiterhin so einzahle, dann beträgt meine gesetzliche Rente, ja, also eigentlich ganz okay, aber ohne inflationären, weißt du, also ohne Inflation... Information genau. und so. Und dann dachte ich mir so, ja, was bedeutet dieser Wert überhaupt? Und auch vor allem, wenn du äh, planst, irgendwie Kinder zu haben, weil das war ja unter der Annahme, dass ich weiterhin bis 2055 den, die Arbeitsleistung erbringe, um da einzuzahlen, dann, dann ist der Wert erst so hoch. Also, da ist so viel Unsicherheit zwischen jetzt und 2055. Ich habe den Brief einfach weggelegt und dachte mir nur, oh Gott. Ja. Ich liebe, um zu sterben. Ich lebe genau. Ja.
0: Genau. Also, das ist tatsächlich so, dass auch wenn du dich hinsetzt und es alles nach bestem Wissen und Gewissen ausrechnest, sich das um einen Schätzwert handelt. Und dieser Schätzwert, der kann absolut ähm, 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent streuen. Das ist aber nicht so wichtig, weil ähm, äh, ja, weil es ist besser, mit einem Schätzwert zu arbeiten, als mit keinem Wert und es einfach wegzulegen und sich gar nicht damit zu befassen. Ähm, das heißt, auch wenn nachher ähm, deine Rechnung in 40 Jahren <lacht> Äh, ja. beziehungsweise 30 Jahren, nicht hundertprozentig aufgeht, sondern du zehn Prozent daneben gelegen hast, dann bist du ja immer noch sehr nah dran gewesen. Mhm. Und kannst dir dann Gedanken machen, wie du mit dem Unterschied dann umgehst. Ja, mhm. aber, ähm, aber da muss man halt einfach durchzuwissen, ich arbeite da jetzt mit Schätzwerten, ähm, die auf meinen Annahmen, wie ich sie heute habe, basieren. Mhm. Und, wenn, und wenn dann große Anpassungen kommen, weil du zum Beispiel dann sagst, okay, ich möchte jetzt zehn Jahre Vollzeit mit den Kindern zu Hause bleiben, zum Beispiel, dann musst du in dem Moment justieren. Das heißt, Altersvorsorge ist funktioniert nun mal leider so, dass man die nicht einmal macht und dann 30 Jahre in die Schublade legt, sondern mhm. wenn wichtige Lebensereignisse passieren, also zum Beispiel auch positive, ne? Lottogewinn oder Erbschaft, <lacht> dass man dann sich hin, hinsetzen muss und sagen muss, okay, komm, ich schaue mir das Thema jetzt nochmal gezielt an und ich mache dann Anpassungen, wenn ich besseres Wissen habe als zu dem Zeitpunkt, mhm. wo ich die erste Planung gemacht habe. Und in der Regel gibt es äh, immer irgendwelche guten und gangbaren Lösungen, wie du dann das anpassen kannst. Also zum Beispiel das Thema Kinder. Äh, mhm. Nummer eins bekommst du für das Thema Kinder ja mittlerweile auch Rentenpunkte, wenn du Vollzeit zu Hause betreust. Okay. Ähm, das ist aber nicht lange, das sind, je nachdem wann die Kinder geboren sind, ein bis drei Jahre. Aber aber auch da baust du ja Rentenansprüche auf, das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel, wenn du in der Partnerschaft beschließt, dass du jetzt diejenige wärst, die den Hauptteil von Haushalt und Kindern übernimmt, dann könnte man ja sagen, okay, man nimmt einen Teil des Familieneinkommens und zahlt damit nochmal eine kleine private Rentenversicherung ein, die diese Zeit dann eben ausgleicht. Aber all diese Entscheidungen kann ich ja nur treffen, wenn ich erstmal das Wissen darüber habe, welche Einbußen habe ich jetzt durch die zehn Jahre wirklich. Und das Wissen hast du eben nur, wenn du dich eben einmal konsequent hinsetzt und es, äh, und es ausrechnest. Und mhm. dann kannst du quasi mit besserem Wissen mhm. nachträglich auch noch ähm, nachjustieren. Und da kommst du im Prinzip nicht drum rum, aber... Ich denke, wir sind es alle ja gewöhnt. Viele von uns setzen sich ja auch mittlerweile einmal im Jahr hin und machen eine Jahresplanung oder ein Vision Board und gucken, was sind denn meine Ziele. Und ich denke, da einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre das Thema Finanzen damit aufzunehmen, ja. und mal einen halben Tag zu gucken, was hat sich geändert, <lacht> wo muss ich vielleicht was anpassen oder justieren, ist einfach, glaube ich, eine gesunde, ein gesunder Umgang mit dem Thema. Ja,
1: ja das ist... Ähm Demonstralisiert das Ganze gerade, wie du das äh, also wie du das gerade sagst, so recht nüchtern. Ähm, wie, also du hast gerade gesagt, man man rechnet diese Rentenlücke aus. Jetzt ist der eine Bestandpunkt äh, dieser Rente, die man von dem ähm, Rentenbescheid bekommt. Und äh, wo wie ergibt sich diese Lücke? Also wie äh, woher genau.
0: du kannst ähm, deinen zukünftigen Bedarf auch ausrechnen. Mhm. Den hast du für deine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, hast du ja sowieso deine Ausgaben mal aufgelistet. Mhm. Und ähm, dann kannst du natürlich über die, ähm, ja, über, über die Geldentwertung sozusagen berechnen, welche Kaufkraft du in deinem Rentenalter bräuchtest, um den Betrag äh, in Anführungsstrichen wieder, äh, wieder zu haben. Ähm, mhm. Da gibt es auch Online-Rechner dafür, mit denen du das machen kannst. Da wird dann halt dieser inflations zinses einbezogen. Mhm. Ähm, musst du jetzt nicht genau wissen, wie es funktioniert. Aber also mhm. man kann dann einfach sehen, okay, wenn ich heute 3000 Euro brauche, bräuchte ich in 3000 ja Jahren, <lacht> in 30 mhm. Jahren dann ähm, vielleicht 5000 Euro, um, um die gleichen Ausgaben zu decken. Mhm. Und, ähm, und, äh, und dann kannst du basierend auf deinen heutigen Abschätzungen, wie du sagst, du kriegst den zum Beispiel von der Rentenversicherung, äh, sehen, okay, wie viel bekomme ich denn potenziell mhm. und, ähm, wie viel, ähm, und wie viel bräuchte ich dann? Und dann hast du im Prinzip, äh, entweder hast du dann schon genug, weil du ganz, ganz viel Rente schon angespart hast, oder, und das ist das Ergebnis, das bei den allermeisten rauskommt, oh, mir fehlen im Alter... 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro, die ich eben noch durch andere ähm, Anlageprodukte schließen muss. Mm, mm, mm. Und das ist dann deine Rentenlücke. Und mm. diese anderen Produkte ähm, teilen sich in verschiedene Säulen auf. Die Altersvorsorge basiert auf vier Säulen. Mm -hmm. Und die erste Säule ist deine gesetzliche Rentenversicherung oder ähnliches Thema, also Versorgungswerk oder Pension. Mhm. Selbstständige kannst du da auch noch die Rürup-Rente mit dazu zählen Also alles, was du quasi als ersten Baustein für deine Altersvorsorge relativ automatisch tust. Und dann gibt es noch drei weitere Säulen. Und ähm, die zweite Säule ist die am nächsten staatlich begünstigte Säule, sozusagen, also zum Beispiel, dass du dann, von deinem Bruttoeinkommen einzahlen darfst. Also du musst nicht erst noch dein Einkommen versteuern, sondern der Gesetzgeber erlaubt dir, dass du, wenn du Rentenvorsorge betreibst, das aus dem Bruttoeinkommen tust und mhm. unterstützt dich dadurch, dir also Altersansprüche aufzubauen. Mhm. Dann manchmal ist auch die Auszahlung steuerbegünstigt oder steuerfrei. Und je nachdem, wie sehr der Staat sozusagen ein bestimmtes Finanzprodukt unterstützt, desto besser ist es eingestuft. Also ist es eher, wenn der Staat es sehr unterstützt, ist es Säule 2. Wenn er es nur noch ein bisschen unterstützt, ist es Säule 3. Und wenn es komplett privat ist, also der Staat dich nicht dabei unterstützt, diese Ansprüche aufzubauen, dann ist es Säule 4. Das heißt, wenn du eine Immobilie kaufst, dann ist es dein Privatbusiness. Das ist natürlich ein Wert, den du schaffst, ein Vermögenswert, den du aufbaust. Mhm. Ähm, dann gehört es aber in die Säule 4. Mm -hmm. ähm, genauso äh, zum Beispiel alles, was mit Aktien zu tun hat, auch die berühmten zum Beispiel ETF-Sparpläne, die ja jetzt in aller Munde sind. Das sind mm -hmm. alles Anlagekategorien aus der Säule 4. Das mm -hmm. heißt, der Gesetzgeber betreibt da keine Anlagensicherung. Das heißt, mm -hmm. wenn das Geld weg ist, ist es auch weg. Das ist bei manchen Rentenversicherungsprodukten nicht so. Da gibt es dann Absicherungen dafür, dass du den Mindestbetrag auf jeden Fall als Garantiebetrag erhalten musst. Und der Gesetzgeber unterstützt dich auch nicht steuerlich, wenn du das besparst.
1: Mhm. Und das ist
0: einer der Gründe, weshalb es für viele von uns, ich will nicht sagen für alle, aber für viele von uns Sinn macht, in gute, Ausrufezeichen, <lacht> Rentenprodukte zu investieren, weil die eben einfach sicherer sind, als zum Beispiel als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache, an der Börse zu handeln. Und okay. deshalb mhm. wäre mein Tipp, also wer da auch sagt, oh Gott, ich blick da nicht durch, versuche erstmal dir einen Überblick zu verschaffen, welche Produkte es in diesen Säulen 1 bis 4 gibt und dann so von unten nach oben anzufangen, dir ein Portfolio aufzubauen, das einen Mix darstellt, idealerweise aus Produkten aus der Säule 1, 2, mhm. Und dann vielleicht drei und oder vier. Und das ja. heißt, erst wenn du verstanden hast, wie funktionieren mhm. diese ganzen Produkte, mhm. nach welchen Kriterien würde ich die auswählen, welche passen zu mir, welche Anbieter gibt es da, welche Vor- und Nachteile bieten mir die, mhm. dann kannst, dann bist du eigentlich überhaupt erst soweit, die Entscheidung zu treffen, brauche ich was auf Säule 2, ja oder nein, oder hüpfe ich direkt auf die Säule vier. Und ich mhm. habe da im Moment so das Gefühl, dass Rentenversicherungen einen sehr schlechten Ruf haben. Gerade Registerverträge haben einen sehr schlechten Ruf, ähm, obwohl die für ganz viele, insbesondere Frauen, total viel Sinn machen können. Okay. Ähm, und, ähm, und, und viele sind dann halt immer so, ja, Börse, 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 ähm, da kriege ich 8%. <lacht> ähm, das, da ist irgendwo auch äh, natürlich was dran. Ähm, ich würde auf keinen Fall sagen, die Börse komplett außer Acht zu lassen oder so. Aber ähm, Nichtsdestotrotz ähm, äh, sollte man zunächst mal auch andere Produkte erstmal verstanden haben und dann auf Basis von dem Wissen eine gezielte Entscheidung ähm, zu dem Thema zu treffen.
1: Ja. Zumal 8% immer bezahlt werden irgendwo. Also äh, im Sinne von Risiko und also.
0: Richtig, 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 genau. Also du sprichst da also ein ganz wichtiges Thema an. Ähm, also keiner schenkt dir Profit, ja? ja? Profit ist immer ein Zusammenhang zwischen ähm, Risikolevel ja. und Profitabilität und, ähm, und, und deshalb, also in einem Markt, ne? das ist Marktwirtschaft ja. und deshalb, wie du richtig sagst, schenkt dir, schenkt dir niemand diese 8%, sondern diese 8% bezahlst du halt damit, dass du unter Umständen eben auch ähm, zu einem blöden Zeitpunkt dann aussteigen musst weil gerade eine Krisensituation ist, aber du jetzt gerade an das Geld ran musst ähm, oder du das Wissen nicht hast, ähm, wie du den Aussteig Ausstiegszeitpunkt richtig gestaltest. Ähm, du hast da halt keinen Anbieter, der dich bei solchen Fragestellungen unterstützt. Ähm, gut, dafür zahlst du natürlich auch keinem Anbieter ähm, eine Gebühr, Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es da mittlerweile sehr gute Produkte gibt, die mit sehr geringen Gebühren dich trotzdem ausreichend unterstützen, äh, eine gute Anlagestrategie aufzubauen. Also da würde ich auf keinen Fall pauschalisieren, ähm, dass alle Rentenversicherungen äh, Teufelszeug sind. Und ähm, da ist so ein bisschen der Zeitgeist einfach, weil es natürlich schwarze Schafe gab und auch schlechte Verträge gab, sind die jetzt so alle ein bisschen in Verruf gekommen.
1: Ähm. Bist du jetzt über die Riester-Rente?
0: Ich oder spreche zum Beispiel über die Riester-Rente, aber da gibt es natürlich auch ähm, viele Beispiele, Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Rührruppversicherungen, die sehr schlechte Konditionen einfach Anlegern ähm, geboten haben. Aber auch da ne, ähm, liegt es ja auch am Anleger selbst, sich vorher über das Produkt zu informieren, die richtigen Fragen zu stellen. Aber genau dazu gehört halt erstmal ein gewisses Grundwissen, welche Fragen ich überhaupt stellen muss. Genau, ja. ja.
1: Ja, also ein Beispiel aus dem echten Leben. Tatsächlich habe ich gestern ähm, eine Berufs-BAV-Beruf, äh, wie heißt das, betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen, weil man das bei ja. uns kann. Ähm, beim Anbieter gibt es eigentlich keine große Auswahl. Es gibt nur den einen, die Allianz. Mhm. Äh, und ähm, ja, aber da gab es dann unterschiedliche Konditionen, unter denen man das ähm, abschließen könnte, wie zum Beispiel... Äh, da, ja, das bedarf halt dann auch, äh, sich hinzusetzen und zu entscheiden. Die eine Kondition war, äh, die Beruf also im Fall einer Berufsunfähigkeit übernimmt die Allianz quasi die Beitragszahlungen, also zahlt die halt weiter, damit es ab 62 ausgezahlt werden kann. Mhm. Beispielsweise äh, einfach, wenn du berufsunfähig wirst, kannst du sagen, okay, ich kann das nicht mehr bezahlen, du scheidest ja auch aus dem Betrieb dann aus. Ähm, dann bleibt das Geld zwar, was du bisher eingezahlt hast, wird verzinst und so weiter und kriegst dann halt mit 62 nach Abzug der Kosten äh, dann deine Rente. Und da ist dann auch so, wie viel Risiko wählst du? Ähm, genau. Ähm, Oder ich was? Find, ja. ja, sorry. <lacht> ich finde diese Fragen halt auch echt schwer, weil es ist so, ähm, also so, da war ich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich mir so dachte, das ist eigentlich schon auch praktisch, wenn dann ähm, das abgesichert ist, dass man, ähm, dass halt die Allianz halt das übernimmt, wenn dir was passiert und du halt wirklich nicht einzahlen kannst, sodass wenn du ins, wenn du dann in Rente gehst, da zumindest was drin ist in
0: diesem Pott. Ja. Schwierig, schwierig. Ja, das ist, das ist tatsächlich schwierig. Ähm. Und fast noch wichtiger als die Frage bei betrieblicher Altersvorsorge ist die Frage, ob du einen Modus wählst, dass nur der Arbeitgeber das für dich befüllt oder dass du eben auch noch Zuzahlungen aus deinem Gehalt machst. Das genau. ist auch was, was man sehr oft entscheiden muss. Und da hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie die Auszahlungskonditionen sind, weil bei vielen Unternehmen musst du dann eine mindeste Betriebszugehörigkeit haben, damit du überhaupt die Auszahlung bekommst, beziehungsweise ob der Vertrag dann auch auf andere Unternehmen übertragbar ist. Weil ähm, blöd der blödeste Fall ist natürlich, du zahlst, was weiß ich, vier Jahre lang von deinem Gehaltes ein mhm. und willst dann kündigen und kannst und kannst den Vertrag nicht mitnehmen. Und der Arbeitgeber hat eine Klausel reingeschrieben, dass du das erst ab fünf Jahren Betriebszugehörigkeit auszahlen lassen kannst äh, bei Betriebsrenten und da muss man sich dann schon damit befassen, weil ich äh, weil ich könnte jetzt zum Beispiel nie jemand sehr Jungem mit gutem Gewissen empfehlen, hey, du bist jetzt ein halbes Jahr bei dem Arbeitgeber, binde dich mal wegen der Rente irgendwie fünf Jahre an diesen Arbeitgeber. Ich glaube, das wäre zum Beispiel sehr unrealistisch. Ja, ja. Und das sind aber genauso so Klauseln, wie du richtig sagst, die musst du vorher halt gelesen haben, gesehen haben. Und ich glaube, dann ähm, kannst du die Entscheidung halt auch besser treffen, aber ich kenne es von mir selbst, die Hemmschwelle, das durchzulesen, ist relativ hoch.
1: <lacht> ja, vor allem, du sagst da gerade was Wahres, weil ich habe gerade überlegt, wo steht denn das überhaupt? Steht das in meinem Arbeitsvertrag oder steht das in, dem, in, der, in den Versicherungskonditionen des Versicherungsvertrages? Äh, wo steht das drinne? Weil ich meine sowas, zum Beispiel meinen Arbeitsvertrag gelesen zu haben, wobei ich nicht weiß, ob Betriebsrente auch... Betriebsrente. Betriebsrente.
0: Ja, genau. Normalerweise ja. ist es die Betriebsrente.
1: Okay, das ist genau das gleiche, weil es ist auch vom Wording unterschiedlich. Also siehst du. Nee, nee,
0: nee, das sind, nee, das sind zwei, das sind tatsächlich auch zwei unterschiedliche Ach. Dinge. Okay. Und, ähm, normalerweise kriegst du zum Arbeitsvertrag, äh, wenn es eine Betriebsrente ab Anfang an gibt, normalerweise kriegst du da die Dokumente dazu, dass es jetzt direkt im Arbeitsvertrag drinsteht. Kann natürlich auch sein. Und das, und das ist halt genau der Trick in Anführungsstrichen, dass man sich da halt alle Dokumente, die man herbekommt, relativ genau anschaut und jeder, der schon mal einen neuen Job angefangen hat, weiß, dass das mit Datenschutzerklärung und was weiß ich, Geheimhaltungsvereinbarung, ist das dann halt gleich ein Riesenpack von Dokumenten bei ja. einem einflattern und ich glaube nach 50 oder 60 Seiten hat man halt dann auch vielleicht keine Geduld und keine Lust mehr. Ich mhm. will ja einfach nur den neuen Job anfangen. ne ja. Und da muss man sich halt, glaube ich, disziplinieren und sich das dann halt tatsächlich alles anschauen. Hm. Ja,
1: also, ich, also ich, ich muss schon sagen, ja, es ist ein Dschungel im Endeffekt. Sorry, ich, ich habe dafür keine bessere Erklärung. Es gibt auch niemanden, der da mal ein bisschen klar, also ich finde, in unserer Gesellschaft haben wir für alles eine Erklärung und Erläuterung und wie man es macht, aber ich finde für dieses Thema ist wirklich so, es ist, weil es eben wahrscheinlich auch so individuell ist und weil man das gerade so anpassen sollte für sich selber und da so viele Wahlmöglichkeiten hat. Ja. Aber da halt eben auch so viele viele Menschen halt auch ein gefährliches Halbwissen haben, ja woher auch, ja, ähm, ähm, ja finde mich
0: schwierig. Und ähm, natürlich auch ähm, alle Parteien, die als Anbieter in dem Markt unterwegs sind, also ja. Versicherungen, Banken, Bankberater, ja. ein riesen Eigeninteresse haben, dass du ihre Produkte kaufst, ja. ähm, ist natürlich auch die Beratung ähm, mit Vorsicht zu genießen beziehungsweise, wenn man, auch wenn man einen guten Berater hat, der mhm. unabhängig von Produkten berät, also als Honorarberater, alle, alle möglichen Produkte dir vorschlagen kann und jetzt nicht das Ziel hat, seine eigenen Produkte zu verkaufen, auch dann musst du ja in der Lage sein, der Person die richtigen Fragen zu stellen. Eben. Und, und das heißt, ohne ein Grundwissen aufzubauen, ja bringt dir auch eine Beratung nichts. Selbst wenn der Berater dein Interesse im Sinn hat und sehr gut ist, kann der ja nicht dein gesamtes Finanzwissen erstmal aufbauen ja. in einer Stunde Gespräch, sondern der kann ja nur versuchen, dich so gut wie möglich kennenzulernen, selbst die richtigen Fragen zu stellen, aber am Ende vom Tag deine Anforderungen dann einzubringen beziehungsweise auch für dich die richtigen Fragen zu stellen, um die Verantwortung kommst du halt, glaube ich, nicht drum rum. Das ja. heißt... Man kann auch nicht sagen, hey, cool, ich suche mir jetzt einfach so einen tollen freien Finanzberater und der mhm. hilft mir dann mit allem von A bis Z. Mhm. Prinzipiell ist es eine gute Idee und ich empfehle das gerade auch beim Abschluss von Versicherungen als sehr hilfreich, ähm, so ein bisschen Finanzberater da nochmal drüber schauen zu lassen, was man sich selbst gedacht hat als Strategie. Aber mhm. sich zunächst mal ganz grundlegend einzuarbeiten, da führt halt, finde ich persönlich, keinen Weg dran vorbei, weil du sonst ja mit dem gar nicht auf Augenhöhe, das Gespräch führen kannst. Mm. Leider. <lacht> ja,
1: ja, ja, leider finde ich auch. Ich finde aber auch, wenn man lange Finanzberater ist, dann ähm, kommen, also weiß der ja auch, okay, die Frage wurde jetzt noch nicht
0: gestellt, die vielleicht ja. Ja. Äh, wichtig wäre zu klären. Ähm, ja. Ja, klar. Also wenn du halt sagst, okay, ich möchte mich überhaupt nicht damit befassen, ich möchte von A bis Z durchgeführt werden, dann wirst du aber mit der Person wahrscheinlich auch in einer Stunde nicht wahnsinnig weit kommen, sondern dann musst du halt sagen, okay, dann plane ich halt eine ganze, eine ganze Session ein, irgendwie über ein halbes Jahr hinweg, zehn Termine, dass man sich an das Thema dann halt immer weiter ernähren kann. Mhm.
1: Und ja, seufzt. Ich seufze gerade echt, ja. Ich, äh, ich, ich, find, ich, äh, ich persönlich ähm, stehe damit ja auch total auf dem Kriegsfuß. Ich will das jetzt gar nicht so negativ sagen, aber so ich finde es echt total schwierig. Ich bin jetzt gerade genauso jemand, der so eine Beratung total brauchen würde. Und jetzt denke ich mir gerade auch, wo kriegt man das denn her? Und äh, wie kriege ich denn dieses Grundwissen erstmal? Das ist so, ja klar kann ich Google auf und ablesen, aber manchmal man muss auch auch genau wissen, wo man mal hin hinsticht, ja. Wo, wo, weißt du, wie ich meine, ja.
0: Also, wie gesagt, das ist jetzt natürlich der beste der beste Aufhänger für ein bisschen Eigenwerbung, ähm, weil wir jetzt, äh, also wir ist äh, die Anja von Femboss und ich haben gemeinsam gesagt, wir wollen das Thema unbedingt angehen. Mhm. Und Kurs eben zusammengestellt, indem du genau die Bausteine bekommst, sehr kurz und knackig, also nur die absolut relevantesten Infos äh, mit Rechenbeispielen, mit Worksheets, wo du das für dich selbst berechnen kannst, mhm. Videos, wo die Sachen nochmal detaillierter erklärt werden. Wir haben auch Experten interviewt, zum Beispiel Expertinnen, die als Finanzberater unterwegs sind oder Verhandlungsexpertinnen, die mhm. Gehaltsverhandlungscoachings machen, also wo du dann nochmal... Das Wissen in Videos kurz und knackig abgreifen kannst. Und ich glaube, wenn du die ähm, 25 Stunden ähm, investierst, ähm, die du brauchst, um den Kurs wirklich einmal von A bis Z durchzumachen, alle Rechenbeispiele zu machen, deine Worksheets zu berechnen mit deinen äh, Daten, ich glaube, mhm. dann bist du schon einen Riesenschritt weiter, diese Entscheidungen besser zu durchblicken und, ähm, ja, und äh, kannst dann auch diese Entscheidungen nochmal viel besser treffen. Mhm. Wow, das klingt super. Aber klar, auch da führt kein Weg ähm, dran vorbei. Ähm, also in einer Stunde schaffst du das nicht, das durchzuarbeiten. Ja. ja. Äh, das ist auch klar. Ähm, da, äh, da muss man wirklich sagen, hey, ich mache da jetzt ein Projekt raus ähm, ich, ich, und, und ich gucke auch auf meine Vision. Was ist denn die Vision dahinter? Wo will ich denn hin? Ne, mhm. Also ich versuche halt das Thema mit was Positivem zu verknüpfen, zu sagen, welche Vision habe ich denn von mir im Alter? Ähm, ich denke da immer an meine Oma, die im Alter ähm, noch so viel gereist ist, noch in China war, in Kuba, in Ägypten, Jordanien ähm, und die halt noch ähm, dann in ihrer Rente die ganze Welt bereist hat und mhm. ähm, so eine Vision eben zu haben, boah ja, das ist halt toll, wenn man im Alter die finanziellen Möglichkeiten hat, ähm, sowas für sich zu ermöglichen. Das kann ja mhm. für jeden unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, wenn du das schaffst, das Thema mit einer emotionalen Vision für dich zu verknüpfen, dann gehst du halt auch mit einem anderen Mindset da dran und sagst, nee, das ist wichtig. Mhm. Und, ähm, und ich beiße mich jetzt dadurch, weil mhm. ich einfach ähm, für mich diese Vision vor Augen habe. Mhm.
1: Mhm. Es ist auch eine wunderbare Coaching-Übung, sich mit sich mal mit seinem 90-Jährigen selbst mal an den Tisch zu setzen und einen Kaffee genau. zu trinken. Genau, genau. Ja, ja. Sehr schön, danke dir. Wie stehst du denn zu Berufs- ähm, und Berufsunfähigkeitsversicherungen, also diese Risikoversicherungen zum Absichern eben dieses ähm, Geldstroms, deiner Arbeitskraft im Endeffekt?
0: Ja, die Versich ja. Versicherungen sind finde ich persönlich auch ein absolutes Mindset-Thema. Mhm. Natürlich kann man sich mit diesen Statistiken hoch und runter befassen. Also wie viel Prozent der Menschen werden berufsunfähig oder wie viel Prozent der Menschen erleben einen Hausbrand, bei dem ihr ganzes Haus verbrennt oder wie viele Menschen geraten in einen Rechtsstreit und brauchen eine Rechtsschutzversicherung. Also diese Frage, die kannst du ja bei wirklich jeder Versicherung stellen. ja. Mhm. Ähm, und wir sind halt, äh, und, und dann tun wir uns mit Versicherungen, die relativ teuer sind, wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, mhm. tun wir uns natürlich noch schwerer als, ich sage es mal, mit einer Auslandsreiseversicherung, die dich irgendwie 10 Euro im Jahr kostet. Ja. Ähm, und, äh, aber letztendlich ist das eine Frage, die alle Versicherungen betrifft. Das heißt, ähm, ja, ich kann mir die Statistik anschauen, wie wahrscheinlich das ist mhm. und ähm, und, und und nur die Statistik ist für mich als Einzelnen halt irgendwo unerheblich, weil ich kann immer der Ausreißer sein. Das muss ich mir halt bewusst machen. Mhm. Und ähm, dann würde ich persönlich halt auf jeden Fall ähm, mich dann auch wieder damit befassen, äh, gut, wie, wie viele Risikokriterien erfülle ich denn? Also mache ich irgendeinen Extremsport? Gibt es in meiner Familie irgendwelche Erkrankungen, ähm, die mich vielleicht auch ereilen können? Wie gut geht es mir jetzt? Glaube ich, dass ich den Job äh, bis ans Ende machen kann. Und natürlich auch, wie sicher möchte ich sein? ja Möchte ich 99% Sicherheit? Oder ist es für mich einfach auch okay, mit 70% Sicherheit oder 60% Sicherheit zu leben? Und ich glaube, da wird für jeden die Antwort halt ein Stück weit anders ausfallen. Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis tun, glaube ich, gut daran, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Auch da gibt es natürlich wieder super schlechte Anbieter mit schlechten Konditionen, die zum Beispiel dann sehr krasse Kriterien anlegen, was passiert sein muss, damit du überhaupt als berufsunfähig gilt Das heißt, muss ich dann andere Jobs annehmen oder bedeutet Berufsunfähigkeit schlicht, dass ich meinen Job nicht mehr ausüben kann? Und damit muss ich mich dann natürlich auch wieder befassen. Also eine BU ist für mich auf jeden Fall ein Produkt, das ich mit einem guten Berater abschließen würde. Ich würde definitiv keine BU im Internet kaufen. Mhm. weil das äh, ein sehr teures Produkt ist, mhm. ein Produkt, wo du sehr viel über die Kondition verstehen musst mhm. und ein Produkt, wo du sehr gut deine Lebenssituation individuell analysieren musst. Und da sind die, was weiß ich, 200 Euro, die du investieren musst, in einen Honorarberater, glaube ich, sehr gut angelegt, dass dann mit vier Augen da nochmal drauf geschaut wird. Ja, ja. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, äh, BU braucht man auf keinen Fall. Also das, äh, Sondern ich glaube, dass es sehr wohl Sinn macht, sich mit dem Thema BU zu befassen.
1: Mhm. Dankeschön. Jetzt haben wir einmal ähm, den Einnahmen- und Ausgabenplan besprochen. Dass man, Der ist auch der ist die Grundlage für alles. Der ist ja auch die Grundlage für was brauche ich denn in der, in der Rente oder in, im Alter. Ja. Ähm, dann haben wir auch besprochen, wie man an Geld kommt bzw. Geld spart bzw. wie man sich auch ein gutes ähm, Gehalt verhandelt. Und jetzt haben wir uns auch noch mit der dritten Säule befasst, Altersvorsorge. Fehlt jetzt noch was? Also Wir haben ja bisher immer über diese Dreifaltigkeit geredet, diese drei Säulen. Ähm, wenn man diese drei Säulen quasi an jeden Haken
0: setzen kann. Ähm. Dann kommst du zum spaßigen Thema mhm. und das ist das Thema Geldanlage. Also wirklich ähm, das Geld vermehren, vielleicht auch Geldanlage betreiben äh, mit Geld, das du nicht unbedingt dringend brauchst, also Spielgeld, wo du sagst, das kann ich jetzt wirklich mal in vielleicht auch eine riskantere Anlage stecken, einfach mhm. weil ich an die Idee glaube oder äh, weil ich Lust habe, an der Börse zu investieren oder auch tatsächlich mit Aktien tagesaktuell zu handeln, also Trading mhm. zu betreiben. Und da gibt es eben auch noch jede Menge Produkte und Optionen ähm, für dich, ähm, die, mit denen du das dann machen kannst. Okay. okay ja. Aber wie gesagt, da das alles risikobehaftete Anlagen sind, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das erst dann zu tun, wenn du, diesen Dreiklang für dich perfekt im Griff hast und sagst, und die, und die 1.000 Euro oder die 5.000 Euro, die habe ich jetzt tatsächlich übrig und wenn die nachher komplett weg wären, dann ähm, wäre es schade, würde mich ärgern, aber es wäre jetzt nicht mein finanzieller Ruin und ich muss mein Auto verkaufen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Verstehe. Das klingt eigentlich ganz einfach so, aus deinem Mund.
0: <lacht> genau. Das, also, was heißt, Einfach ist es dann auch wieder nicht, weil dann kommen ja die nächsten Fragen. Ne? Ist es eher eine Immobilie? Ist es eher ein Crowdfunding-Projekt? Mhm. Ist es wirklich das Handeln an der Börse? Mhm. Ähm, oder Peer-to-Peer-Kredite ähm, oder Startup-Finanzierungen? Also gibt es auch tausend Produkte und auch schon tausend Plattformen, auf denen du das mit kleinen Beträgen und mit Sparplänen ähm, solche Themen bestreiten kannst. Ähm, mhm. Aber damit würde ich mich persönlich tatsächlich erst befassen, wenn ich diese anderen Themen durchdrungen habe, verstanden habe und auch das gute Gefühl habe, dass ich da jetzt gut aufgestellt bin.
1: Mhm. Und komme ich dahin, nach, nachdem ich euren Kurs gemacht habe?
0: Ja, du kommst auf jeden Fall dahin, dass du die ganzen Themen verstanden hast, wo mhm. du das für dich auch aufgeschlüsselt hast, was das konkret auf deine Zahlen übertragen bedeutet. Mhm. Und du wärst auf jeden Fall, sage ich mal so, aufgeklärt, dass du in einem Verkaufsgespräch wüsstest, worauf du achten musst, welche Fragen du stellen musst, welche Produkte du kaufen möchtest und du würdest auch die grundlegenden Anlageformen verstehen. Mhm. Und das Coole ist, auf unserem Event haben wir verschiedene Leute mit dabei, die in den Themenbereichen auch schon unterwegs sind. Also wir haben Leute dabei, die seit 20 Jahren traden, also tagesaktuell an der Börse handeln und aus ihren Erfahrungen berichten. Wir haben ähm, Leute dabei, die äh, auf ETF spezialisiert sind und gerade ähm, nachhaltige ähm, Anlagen äh, in ETF äh, darstellen. Das heißt mhm. auch, ähm, was ja auch für viele relevant ist, nicht nur, dass du investierst, sondern dass du auch in Dinge investierst, an, du, an die du eben glaubst und die du, zu deinen Werten passen. Mhm. Ähm, das heißt, gerade die Vorträge, die wir auf, dem, auf unserem Finance-Event hören werden, die mhm. Ähm, die sind dann wirklich vermehrt aus dieser Säule 4, also Geldanlagen, die du machen kannst, äh, wenn, du, wenn du schon deine Grundabsicherung abgeschlossen hast. Mm -hmm. ähm, das heißt, ähm, der Kurs ist sozusagen das Erarbeiten der Basics, vielleicht auch das, wo man ähm, sich so ein bisschen mehr in den Hintern tritt. Und die Inhalte vom Event sind dann eher Sahnehäubchen, sage ich jetzt mal, also ähm, was gibt es darüber hinaus? Äh, welche Anlagestrategien kannst du betreiben? Wie funktioniert Trading, also das tagesaktuelle Handeln an der Börse? Ähm, was gibt es auch an Aktien und ETFs, ähm, die, die werteorientiert sind, also zum Beispiel auf Nachhaltigkeit spezialisiert sind? Das mhm. heißt, da ähm, kommen dann wirklich auch so Themen wie, was sind deine Werte? Ähm, mhm. Was möchtest du auch unterstützen mit deinem Geld? Mhm. Äh, und wie kannst du deine Anlagestrategie auch noch optimieren? Und ich glaube, so wird dann ein ganz rundes Programm draus, wenn man eben den Kurs macht und dann auch ähm, den, das Event mitmacht oder sich all die Vorträge von dem Event auf unserer Online-Plattform dann im Nachgang mhm. anhört. Dann hat man im Prinzip einen schönen Rundumschlag mhm. über alle Themen hinweg. Mhm. Und den Kurs kriegt man immer mit dazu, egal welches
1: Ticket man bucht? oder?
0: Das Coole ist, es ist ähm, komplett mix and match. Also du kannst alles mit allem kombinieren. Du kannst mhm. nur aufs Event kommen und den Kurs nicht buchen. Du kannst den Kurs buchen und das Event. Du kannst sogar den Kurs buchen das Event ohne ein Beratungsgespräch. Dann hast du wirklich alles erschlagen. Und du kannst auch noch entscheiden, möchte ich online teilnehmen oder möchte ich auch offline teilnehmen. Also mhm. alle Möglichkeiten sind da geboten und du kannst das beliebig kombinieren. Mhm. Ja, das klingt toll.
1: Sehr schön, dass ihr Mädels das auf die Beine gestellt habt. Ich finde, da gibt es ganz viel Bedarf. Ja. Man hört ja auch immer, also so in der Internet-Community ETFs, ETFs ähm, selten mal was über Rentenvorsorge, Rentenversicherung und richtig. dass man da einfach einen gesunden Fokus drauf legt, also so einen ausgewogenen Blick drauf, was brauche ich nüchtern ähm, was oder was denke ich, was brauche ich und wenn mir das Leben dazwischen spielt, wenn ich jetzt doch entscheidet, zehn Jahre lang zu Hause zu bleiben, ähm, dann halt nach zu, anzupassen. Und, ja. ja,
0: genau. Ich glaube, das ist das allerwichtigste Mindset-Thema. Ähm, Vielleicht noch abschließend ähm, dazu, dass wir ähm, das hinbekommen, zu sagen, wow, ich kann nicht wissen, was in 40 Jahren passiert. Mhm. Ich kann nur aus meinem heutigen Stand ähm, auf dem Wissen, was ich heute habe, das Thema angehen. Ähm, der Zinseszinseffekt spielt mir immer in die Hände. Je früher ich es angehe, desto besser. Das heißt, nichts tun ist auch eine Handlungsoption und meiner Meinung nach auf jeden Fall die schlechteste Handlungsoption, mhm. weil die dich halt sehr viel Geld kostet. Ja. Ähm, und die meisten Entscheidungen können flexibel adaptiert werden. Und das bedeutet, auch wenn du in zehn Jahren einfach mehr weißt, ähm, mhm. dann kannst du immer noch dann agieren und das Ganze nochmal äh, anpassen. bedeutet aber, dass du es halt nicht... 40 Jahre oder 30 Jahre in die Schublade legen kannst.
1: Okay. Okay. Super, Danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Für mich war das sehr lehrreich.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich hoffe auch für die Hörer ist es sehr lehrreich und wenn ihr mehr über Johanna erfahren wollt und Talentista, dann verlinke ich euch das in den Show Notes und da findet ihr alle Informationen. Danke, Johanna, dass du dabei warst.
0: Sehr gern, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen härtere Kost ist, ähm, hoffe ich, dass wir es äh, unterhaltsam und spaßig dann trotzdem rübergebracht haben, weil äh, nur mit Krampf und, ähm, und mhm. ja, sich dahin quälen, äh, macht es ja dann auch keinen Spaß. Mhm. Ja, also ich fand spannend.
1: Alles klar. Dankeschön. Vielen lieben Dank, dass du eingeschalten hast hier bei dieser Folge und ich hoffe, du bist jetzt inspiriert und motiviert, deine Finanzen auch mal anzugehen. Wie Johanna schon gesagt hat, es ist ein Wald und man sieht vor, Wald den, vor lauter Wald die Bäume nicht, aber ich glaube, sobald du dich einmal hinsetzt und da Klarheit schaffst, wird es dir ein direkt besseres Gefühl geben, den Überblick über deine Finanzen zu haben, deine Finanzen im Blick zu haben. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es tut einfach gut, auch mal was zur Seite legen zu können für schwerere Zeiten und auch mal für Träume, die du dir verwirklichen möchtest. Von daher, ähm, geht das Thema ruhig in nüchtern an, geh das, ähm, nimm die Emotionen raus, dann fallen die Dinge auch einfacher in dem Fall und ich freue mich, wenn ich dich beim Your Finance Day sehe, beziehungsweise ich freue mich auch, wenn dich dieser Podcast inspiriert hat, wenn du ähm, Learnings mitgenommen hast und ähm, wenn du mir schreibst, zum Beispiel auf Instagram, wir uns dort connecten, oder mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlegst. Damit machst du mich immer sehr, sehr glücklich. Und wenn du da noch einen Kommentar hinterlässt, dann bin ich noch die glücklichste Frau.
0: Glücklichste
1: Frau, glücklichste Frau. Ähm, genau, ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass es dich gibt. Schön, dass du diesen Podcast hörst. Und mach's gut. Start creating, Your time is now deine Mia.